0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo Buenas va? ¿Cómo tardes? fue tu jornada?
1: Movida. Sin duda. Venimos con días bastante movidos, pero bueno, pero bien. ¿no? Estamos muy cerca ya, a horas a digamos, nada de las elecciones. Bueno, espero que el otro lado ya empiecen a acomodar un poco sus carteras. Que Fecha clave, hacer. quizás los
0: más conservadores ya tendrían que sí, tener, sí, podríamos sí. decir que la cartera acomodada. Eh, por ahí los más agresivos esperando y especulando hasta último momento, Está ¿no? Bien, Viendo ahí... Verdad. Eh, buscando precio, transportadoras del norte en soporte, sí. vi ahí que, que estaban charlando y y, consultaban y... por Galicia, consultaban por las acciones afuera también, sí, Apple sí. por ejemplo que la nombraban ahí en el chat pero, pero bueno, te parece, mira hacemos un repaso de cómo cerró la, la jornada hoy, Dale, cómo va, fueron bueno. lo, los números en el mercado local antes de arrancar, que Ale trajo un montón de, de información eh, los dólares que es lo que todos estamos mirando esta semana, no lo, lo, el impacto que tiene el dólar, tanto Madre. financiero como informal. Cerraron la jornada, el contado con la ahí, a nada de los 600. Durante sí. la rueda nuevamente los toca, los pasa, incluso, bueno, cerró por debajo. Con un aumento de un 1%, después de dos ruedas que venía cerrando de manera negativa. ¿Sí? Sí. De hecho, miércoles, eh, martes, miércoles, incluso, cerró de manera negativa. Hoy cierra nuevamente positiva, positivo, con una alza leve de un 1% pero se sostienen esos precios.
1: Tocó ese pico, ¿no? 608 el martes, creo. Y desde ahí empezó a acomodarse empezó para Empezó a acomodarse. Eh, tampoco lo veo cayendo demasiado... Mañana, digamos, vamos a ver la semana que viene. Seguramente
0: ¿no? quizás continuemos con, con este clima y bueno, clave sí, sí, ver, sí. ver la, semana, la semana que viene. Después tenemos un MEP en eh, 529 que también durante la jornada estuvo, estuvo superior y un MEP con LED que sí cayó, cayó más que, que los demás en 549, estaba muy por encima también, eh, pero bueno, hoy se, se acomodó y se puso en línea a lo, a lo operado. El Merval, las acciones antes de arrancar y que Ale nos, nos muestre, eh, el panel general, cerró de manera positiva en pesos mayor a un 2%, en dólares más que un 0,8% y está rebotando Argentina. Si, si tengo digamos, que dar una opinión del análisis técnico, sí. todo indicaría rebote, pero bueno, hay que ver... A ver, en, es, en este lado hablábamos un poco con Mauro el Martes, ¿no? Pesa mucho más el contexto. Sí, sí, sí. Eh, Pasa la, mucho el, claro, ¿no? ¿eh? es fundamental desde ese lado, el contexto, <risa> más allá de que hay empresas que tienen balances extraordinarios. Justamente Edu comentaba hoy el de, el de Pampa, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, el de Pampa, el de Semino, que ahora vamos a hablar también. Pero sí, sí, obviamente el contexto, estamos muy a la volatilidad, a la espera. A, 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 hay nerviosismo, vamos a ser honestos, sí. hay ansiedades, hay gente que. Para la pelota iba a esperar a unos días de la semana que viene, la otra, porque no quiere entrar en este juego, lo cual es una decisión y también es correcta y está muy bien. Pero bueno, estamos en este clima y quería traer algo, justamente ayer quiero volver a recordar, porque siguen habiendo rumores que posiblemente ahora no se toque el, el oficial o capaz que sí se toque el oficial después de las pasos o bueno... Reitero, para aquellas personas que quieren saber de las empresas que tienen ingresos en dólares Costos en dólares, ¿sí? vayan a ver nuestro vivo del 25 de julio fue Que estuvimos hablando un poco de ese tema respecto al dólar oficial y el impacto ¿Sí? Lo que de hoy a la mañana y lo venimos viendo Cómo viene subiendo un goteo cada es más rápido del dólar oficial ¿sí? No es una evaluación sí. media en silencio Estamos en el foco de atención capaz en otro lado pero el dólar oficial viene goteando un poquito más de lo que venía goteando antes. Eso también es una realidad. Eh,
0: Te habías hecho un especial.
1: Hecho. Sí, 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 por eso. Así Perfecto. que si lo que viene a ver el, el 25 de julio, que hicimos con Aye, eh, aquella vez, eh, está bueno para recalcar Súper completo,
0: completo. Y no
1: se queden solo con el perfil exportador. Hay empresas como Pampa, hay empresas como Central Puerto, que encima para mí viene, a mi criterio personal, con un atraso este año Central Puerto, que tienen en su evita en su capacidad de generación en fondos, dólares, sí, por sus contratos de energía en dólares. Entonces, eso es importante. De hecho, Central Puerto 70% de levita en dólares. Sí. Ese dato es muy importante también.
0: Ahí te, te interrumpo, Ale, y te sí. cambio de tema antes de comenzar. Tenemos los resultados de la licitación, una licitación en pesos ah, que recién. se llevó a cabo ya, recién me acaba de, de llegar. Fue exitosa, se logró un rollover del 113%, así que hay que ver ahí eh, la letra chica también, pero aparentemente se logró eh, un total de 750, perdón. Voy de vuelta con el número, 725.062 millones de pesos, lo acaba de tuitear Eduardo Setti, quien tiene la oportunidad, y ahí el Twitter abierto para ir a verlo el último minuto, ahí puso un detalle que seguramente va a salir también en los diarios, pero era una, lic una licitación importante en un sí, contexto sí. bastante complicado, eh, sin lelites también para los fondos comunes de inversión a corto plazo, así que era un poco clave también esta, esta licitación y esta puerta ...prueba,
1: ¿no? Sí, sí, Nuevamente para el ministro... ...está rodeado del 100% y un plus más, ¿no? Claro. Así que eso Así que, bueno. es fantástico. Por lo menos bastante bien a la expectativa de, de qué iba a pasar con esta licitación.
0: Tal cual. Arrancamos, Ale, ¿te vamos parece? Vamos a
1: arrancar porque la semana pasada nos estuvieron pidiendo papeles del general... Sí. ...de a Carboclor, Habana... Bueno, no podemos hablar de todos los papeles porque nos llevaría días... ...pero vamos a agarrar algunos que son de tener volumen importante, ¿sí? En el, en el panel general... Eh, y que obviamente lo viene pidiendo y mencionando eh, Así que vamos a hablar de esos papeles Que capaz tienen poco volumen Siempre sepanlo tiene un volumen menor a los papeles del Del índice del, del de Hoy no me sale el Ay, el, ay, del panel líder, líder. Del líder un ¿no? poco o sea, de volumen ve... ah, no, me quedó acá en la garganta del panel líder, del panel tiene líder. menos volumen sí. eso a veces es un riesgo porque puede haber modas en papeles del general y ahí está todo bien porque subió su sí, volumen modas pero...
0: también y lo que se conoce como la, la manija del mercado sí, sí, no sí, sí, sí. el, el bueno, twitter eh, el twitter, los grupos de whatsapp que vamos por acá, que esto que hace lo otro entonces referida. esto sí, hace sí, que sí, el volumen del mercado mover poquito volumen digamos, si unos pocos se ponen de acuerdo, suelen mover estas acciones, que eso es claro. lo negativo, porque quizás, bueno, Ale nos dirá seguramente, pero quizás tienen buenos números también. No,
1: no, hay empresas que están bien, hay empresas que están buenas, hay otras que hay que tener ciertos cuidados, pero sí, hay que tener siempre el cuidado con el tema del volumen, de si mm -hmm. me quedé comprado, se pasa este momento, esta moda, claro. este manigeo, como vos decís, ayer y capaz me quedé comprado, y quiero salir. Cuando quiero salir, tengo que buscar el comprador del otro lado, ¿sí? Esto siempre lo de a dos, comprador-vendedor. Entonces, bueno, es el que dijo que tiene el panel general, pero aparecen buenas oportunidades, hay buenas empresas, hay buenos papeles y vamos a empezar a repasar. Vamos a ver cinco, ¿sí? Dale. Rapidito, porque si no nos va el tiempo, si profundicemos en cada una. La primera es Carboclor. Estuvieron hablando de Carboclor. Carboclor, así como decimos en los grupos, es muy mencionada. Es una empresa que ha estado en concurso preventivo de acreedores, ¿sí? Tuvo un concurso eh, y que vino cumpliendo con el programa del concurso, con el acuerdo homologado y cumplió ya con eso. Es decir, en abril ya el juzgado, eh, en cuanto a Carboclor, eh, levantó, digamos, el, 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 lo que era el proceso concursal. Así que eso es un dato muy bueno, un dato muy bueno de Carboclor. Y Carboclor también tenemos que mencionar que viró un poco su negocio. ¿sí? Ellos se dedicaban a, a, a dos negocios, básicamente, lo que era. Eh, principalmente eh, elementos químicos, solventes, etcétera, Y por el otro lado, lo que era logística terminal portuaria, ¿sí? servicio de almacenaje. Bueno, se ha quedado con esto último. Ha cerrado la planta de solventes, ha cerrado el, el otro negocio. La verdad que no era algo que, que no solo no rendía, sino que traía eh, números negativos a la compañía. sí. sí. Y eh, bueno, aparentemente... Pasó sus problemas, ahora está mejorando. Ya liberó el concurso. Su controlante es ANSOL con el 84% de esta empresa, que a su vez parte de ese ANCAP de Uruguay. ¿sí? Eh, y en su momento, antes de entrar al proceso concursal, había un vencimiento de ONs y ANCAP salió porque también estaba como garante de esas ONs y honró la deuda, cumplió con la deuda en su momento Carboclor, entró en el proceso concursal, que más que era, era una masa, digamos, de deuda de, de cierres de plantas, justamente, y juicios laborales, etc. Y bueno, hoy está con este negocio puntual, y vamos a repasar claramente muy rápido los números. ¿sí? Perfecto, Ale. Tengo el de los seis meses, traje los seis meses actualizados. Hay muchas empresas, justamente, que yo armé esto ayer, y que hoy vinieron balances. Así que ahí, ahí los, no los actualicé acá, pero los estuve viendo y viendo y lo vamos a comentar de las empresas que vienen. Pero Carboclor, eh, junio del 23 contra junio del 22, seis meses, que ya te haya que hay una mejora de ingresos, sí. mantiene sus márgenes operativos directos, digamos, del negocio, son todavía negativos. Esto es importante destacarlo, es decir, tiene números negativos desde el negocio todavía, ¿sí? Eh, aunque su vida obviamente es positivo y registra pérdidas finales, porque si a la parte operativa le sumamos a hacer los efectos financieros y ¿sí? resultados financieros, en contexto de inflación, etcétera, llegamos a resultados negativos tanto en, en este semestre como en el semestre del año pasado. Lo bueno es que la pérdida se acota un poco y es menor, ¿sí? Eso es lo bueno. Si los números son mejores, eso no significa que sean buenos todavía. Vamos okay. bien, Si decir, el negocio todavía genera sus sí, pérdidas. A
0: comparación, entonces, de, 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 al, de del venía. mismo trimestre sí, del año anterior, básicamente.
1: Pero bueno, es, eso no te importa. Y desde la parte patrimonial, ¿sí?, lo que podemos ver es eh, que, eh, a, a raíz digamos, estuvo muy controlada por el proceso concursal y eso se nota. Fíjense, no tiene deuda financiera, está sólida patrimonialmente y tiene un patrimonio neto, es decir, capital propio que financia casi la mayoría de los activos, ¿no? Es decir, a, ahí lo estamos viendo, 4.400 millones financiándose en millones y un pasivo que es netamente cuasi comercial o de, o de deudas fiscales, sociales, etcétera, impositivas. Eh, bajo. Así que sí quedó sólida patrimonialmente, salió del concurso, porque se ordenó durante el concurso porque canceló obligaciones. ¿sí? Habría que ver ahora el próximo balance, cómo viene, eh, pero bueno, esto,
0: bueno. Y te eh, sumo, te sumo ahí en cuanto a, lo, a los números. ¿Sale? Hoy sí. cerró, quien no tuvo la oportunidad de mirarlo, 6,83. Eh, y tiene, podríamos decir, un próximo soporte ahí en 7,20. Es un 4 o 5% nada más. Está en la parte de si, si marcamos un canal de retención de las últimas 200 ruedas, está en la parte media, tiene todavía para achicar, pero con la rueda de hoy se está apoyando en la media de 50. Así que hay que ver si respeta y acompaña el rebote alcista. Debería romper 7,20 y le habilitaría a ir a buscar el máximo anterior de 7,99, 8, digamos, que ya sería un 15%. Así que atentos ahí. En caso de. Ir para abajo, recuerden siempre repasamos soportes, resistencias. Soportes importantes tiene uno ahí en eh, 6,49 y el que sigue es 5,85 como para tener en cuenta. Desde el análisis técnico también monitoreen el tema del volumen, fíjense que si ustedes... Eh, la página que utilicen tiene la posibilidad en la parte de volumen ponerle una media. Si ponen la línea media, fíjense que muchas veces opera por debajo. Los altos eh, más grandes son los que se aproxima al promedio. Así claro. que estar atentos ahí 100%.
1: Sí, sí. Lo que más me llamó la atención es que eh, esta decisión, digamos, cuando el joya cumplió con el acuerdo homologado y la levantaron de concurso preventivo, ¿sí? esto fue en abril. Y el papel no reaccionó en abril. Recién reaccionó sobre finales de mayo. claro Es como que, digamos, y ahí no encontré una noticia puntual. Esto es lo que pasa en el general, porque capaz la reacción hubiese estado hey Cumplí con el acuerdo homologado, hice cumplimiento del acuerdo, no caí en quiebra, porque el concurso, bueno, sabemos todos que es un sistema para intentar recuperar la vida de una compañía y que no vaya quiebra, ¿sí? En este caso es uno de los casos, digamos, que justamente funcionó el proceso, el proceso concursal, salvó a la compañía, y, y para mí era un, un buen dato en abril cuando el juzgado levantó el concurso, pero no reaccionó en ese momento al papel, es decir, reaccionó bastante tardíamente. Pero bueno, pasa a veces esto, ¿no? En el general, digamos que, que, que era lo que queríamos destacar. Así que, a modo de conclusión, eh, sí. vamos a hablar que, bueno, exporta un 7%, exporta servicios. Ok, ¿sí? ¿no está dentro esto... de las mayores exportadoras entonces? No, 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 no. es un 7% de exportación de servicios justamente porque... Esto de la parte del de, de, de único negocio que se quedó, que es lo de terminal, portuaria, almacenaje y logística, hay contra, con clientes del exterior, entonces, digamos, tiene ahí un ingreso en dólares. Como decía recién, está sólida patrimonialmente, pero ojo que el negocio todavía va a pérdida, y para mí es un dato muy positivo saber que levantó su concurso preventivo de acreedores. Vamos con Habana.
0: Dale. Habana era Muchísimas otra. Muchísimas consultas de Habana.
1: Habana era otra que nos, nos decían el otro día sobre Habana. Y, y Habana, hoy, justamente hoy, eh, CNB ya subió el balance en su página web, así que todo aquel que quiere verlo más a detalle, el balance, su último balance, puede entrar a la página de Comisión Nacional de Valores, que es, que es de, de carácter público, que es información pública, eh, para analizar el balance. Hoy lo subieron, ¿sí? Lo acabo de hojear recién, pero bueno, decidí subir los balances anuales, como un concepto anual, ¿sí? Ayer Perfecto. y ahora... Voy a repasar algunas cositas que vi recién en el balance, eh, se, digamos, de, de estos seis meses. Fíjate el crecimiento en ventas que vi tuvo de un año al otro. Fíjate qué buenos márgenes sólidos de ganancia bruta y, y de vida que tiene la compañía. Viene mejorando año tras año en ese sentido de la parte de lo que es rentabilidad. Y fíjate la ganancia final, ¿no? 916 del año 22 contra 2.451 millones. El crecimiento es muy importante. Habana lo que tiene es que encima se está expandiendo internacionalmente. No, no pude desmenuzar desde la info cuánto es ingreso por sus locales en el exterior, etcétera. Está abriendo otra tienda más en España ahora, a las que ya tenía se está sumando una tienda más. Es decir, está ampliando su perfil internacional Habana en este sentido. Entonces, hay una parte también vinculada con moneda extranjera, ¿por qué no? Y lo otro es que es una empresa que tiene bastante habilidad, que el incremento de sus costos lo puede trasladar a sus productos. Evidentemente aquel que se toma el cafecito, se compra el alfajor, que barato no es, pero si se da ese gusto por más que aumente, se lo sigue dando. Claro. Entonces, es, 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 digamos es llevándolo
0: más, a ¿sí? otro ámbito, es esa categoría en el exterior, quien opera también afuera, como eh, no es lo mismo consumo masivo que bienes de lujo. Fíjense ahí cómo claro. las empresas se separan mismo dentro de los autos, ¿no? No es lo mismo eh, lo, los autos quizá para destinados para la clase media que seguir la acción de Ferrari que cotiza en el exterior. Exactamente. Y quizá, eh, como dijo Ale, quien consume eso por ahí dentro de los aumentos de, de la inflación. Sigue, lo sigue consumiendo, lo sigue consumiendo. Pero,
1: pero lo bueno es que puede hacer este traslado. ¿sí? Eh, esa es la lectura que tenía hasta hoy, porque hubo una pausa y ahora vamos a hablar del balance de Y vamos a la parte patrimonial. ¿sí? Fíjate que patrimonialmente también es un capital propio que mejora su proporción entre un año y el otro, fíjense acá, financiando el total de los activos, ¿sí? que casi se mantiene, esto, están ajustados por inflación. ¿sí? Ayer, digo, para todos los que ven, siempre que se compara se van ajustando las partidas por inflación para hacerlo más o menos compartido. Claro. Siempre digo, es un, es una curita, no es lo ideal, pero bueno, en proceso inflacionario se distorsionan estos análisis. Fíjate cómo baja su deuda financiera y esto en particular, tenía casi un año de relación de deuda vida y ahora bajó a 0,22. Es decir, eh, está muy bien desde los números Habana. Está okay. muy bien desde los números Habana en este tema que acabo de aclarar con con el tema de que no se deterioran tanto sus márgenes, sí, y, y este perfil y este crecimiento internacional. que Creció que mucho tener... el
0: volumen últimamente sí, de, sí, de Habana sí. en lo operativo.
1: ¿Qué desde la T ayer? De
0: Mira, desde el análisis técnico podríamos decir, bueno, el precio de cierre, sí, 1299, viene con un crecimiento importante, el tirón más, más largo lo tuvo desde mayo, eh, desde mediados hasta fines de mayo podríamos decir, que muchos lo consideran como un mástil, Después comenzó a, a bajar, apare, pare, parecería una figura, pero bueno, un tema soportes y resistencias, números a tener en cuenta, si sigue cayendo, tiene el primer, la primera parada podríamos decir en... 1217, 1215, sí. me animo a decir el, el valor. Y para arriba, sí, tiene ahí un, una resistencia clarísima en 1450. Así que ahí a, a este, tener en cuenta el es valor. Sí,
1: 1450? Pero, Ache, ¿Cómo subió desde finales de mayo? Que estaba en cuanto, 600.
0: Estaba, es el... mira, de, te digo la fecha eh. y todo, 12 de mayo hasta fines de mayo. Sí. Estamos hablando de una suba de más del 100%, un 125% en 15 días. Impresionante. ¿sí? Ahí también. Hubo hasta notas en el, en el diario de que había una recomendación fuerte, ya sea de Alix o hablaba también de eh, sus redes sociales. Porque no era que ese balance puntual había sido bueno, sino que, como bien vos mostrás, ¿no? se hablaba de que una evolución venía bien en Habana sí, 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 sí. eh, Y quizás lo pasó un poco aprecio, un poquito más tarde, podríamos decir.
1: Vamos a ver cómo reacciona con el balance de la semestral. Este no te gustó tanto. Este No me gustó tanto porque recién lo estuve ojeando muy rápido porque vi que ahora a la tarde estaba subido ya en CNB y los márgenes se deterioran un poquito. Acabo okay. de hablar, parece contradictorio, acabo de hablar de que pueden trasladar esto y ahora en estos seis meses pareciera que pasa eso. Pero no me quiero apresurar tampoco con una conclusión porque habría que ver el, claro, el, hay que analizarlo el todo. de meses y, y el del año, claramente, exacto. Porque a veces puede haber momento estacional o puede haber algo puntual. Pero ahora sí, mermó un poquito su, su digamos, su, su ganancia. Eh, no en términos nominales, sino en el margen, porque eh, comparado con sus ventas, ¿no? Claro. En ese sentido. Así que eh, hay algo... El resultado final fue mejor que el del semestre anterior, pero por un efecto de resultados financieros y resultados por exposición a la inflación. No su parte operativa, que el margen cayó un poco. ¿sí? Esto lo quiero aclarar, y que como cómo reacciona acá más mañana el papel o ahora durante la rueda de la tarde no vi qué volumen hizo, pero digo, eh, me parece que habría que tener en cuenta eso, pero en definitiva, me parece que hay crecimiento en Habana, crecen sus productos, se mantiene, cada tanto te larga algún producto nuevo, cuando creemos que ya el alfajor ya está inventado, pero buscan algo nuevo, tiene crecimiento internacional. Sí, y
0: tiene también el tema de las franquicias, ¿no? Tiene eso, también claro, claro, ahí sí, las la franquicias que, que es importante también, uno quizás sale por Capital Federal y ve, mismo los shopping, todos tienen una Habana adentro sí, sí. eh, y, y, y es un negocio también.
1: Sí, 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 claramente. Entonces, resumimos. Buena situación de balance, ¿sí? Como una de las conclusiones. presencia y crecimiento internacional, bueno, esto que decíamos recién. Y lo que decía, capacidad de trasladar costos a precios. No se notó tanto en este último balance que acabo de ver pero ha mantenido y mantiene esa habilidad eh, aparentemente, y eso no es menor, eh, como una reserva, como un cuidado en un papel, en el cual en sus números sabemos que no se van a deteriorar mucho, este dato es importante. Pasamos a distribuidora de gas Cuyana. ¿sí? Eh, esta es una distribuidora de gas, está teniendo bastante volumen en el general últimamente, está teniendo bastante volumen eh, de, de GCU2, si quieren ver el ticker y, y alguna evolución, ¿Qué pasa con distribuidora de gas Cuyana? Es una distribuidora de gas, sí, que su negocio se va a ver afectado principalmente por su nivel de inversiones y por lo que se llama su margen, su valor agregado de distribución. Se conoce como VAR, con B corta, que es donde espera los reconocimientos de crecimientos de costos y aumentos de tarifarios para poder mejorar un poco su balance. Si vemos en los últimos dos anuales que traje ¿sí? de gascullana vemos que, si bien la ganancia operativa es positiva, igual que su vemos que los resultados finales a día son negativos. ¿sí? Y en este sentido, lo que de alguna manera quiero aclarar es que ahora hubo, hace muy poco, eh, creo que fue a finales de abril, un, re un aumento del cuadro tarifario sí. para la distribuidora, con un promedio del 117% del VAT, convengamos que aumentar el 117% del VAT es en la tarifa final que paga el usuario, siempre aclaro esto, es mucho menos, porque es un porcentaje del componente de la, de la tarifa. sí Entonces, eh, en la incidencia de la tarifa final para el usuario es menos, pero igual es para la empresa es muy importante, y esto lo vamos a empezar a ver en los próximos balances me da la sensación, ¿sí? No hasta ahora que de hecho ven que, si bien la pérdida es menor entre, en, en estos balances anuales entre uno y el otro, con este reconocimiento tarifario que tuvo no hace mucho, vamos, deberíamos ver mejores números. Posiblemente atado a todo eso esté atado también, ¿cómo vino subiendo el papel y el volumen? El volumen es bastante importante por ser un papel del, del panel general, ¿sí? Eh, eh, de, de gas cuyana, y bueno, y en la parte patrimonial lo que tengo para destacar es que no tiene deuda, no tiene deuda financiera okay. es decir, se apalanca de alguna manera, de decir, naturalmente su negocio con, 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 con su parte comercial, con los proveedores de gas sí y también si necesita un soporte financiero, lo hace a través de las de empresas con, eh, eh, hermanas, se le dice, o empresas del grupo económico, ¿sí? en ese sentido de su controlante también, para poder asistirla
0: Ok, y el precio, vale de cierre, mira, te cuento, sí. eh, 319,50. ¿Acá diferente quizás a lo que estuvimos viendo Apareció. a las dos anteriores? Sí, porque Estamos si marcamos, volte. eso mismo te iba a decir, si marcamos la línea de regresión de 200 ruedas, también ya está en la parte de, de abajo, llevo un piso, rebotó ahí. Te diría, en los 300 lo usó de, de apoyo. Hay que ver qué hacen 3.19, que también era una resistencia importante. Y la próxima ya es directamente el máximo, 3.45, que del precio actual al máximo estamos hablando de un 8%. Así que hay que ver ahí qué sucede. Eh, está todavía por debajo de la media de 50 ruedas. Bueno, así que es importante. Seguramente bueno. la rueda de mañana. A, no, ver, no, cómo, a ver cómo, cómo define. Claro. Sí, 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 a ver cómo define. Hoy de hecho la tocó, tocó la media de 50 sí. y bajó.
1: Y no sé qué volumen... Mira, el
0: hoy volumen... Está... Hoy hizo un volumen por encima del promedio. Claro, okay. Pero relativamente es, es por... bajo también teniendo en cuenta como vos lo comparás al principio, ¿no? En relación con lo que opera el panel líder. Sí, sí. Pero claramente. dentro del panel general hoy hizo un volumen más alto del, del promedio.
1: Perfecto, perfecto. Eso, eso, eso es bueno. Bueno, eh, ahí para destacar a modo de resumen resultados negativos. Esto, tenganlo en cuenta. Posiblemente con este aumento del nuevo cuadro catarifario podemos cambiar esta situación en los próximos balances, digo, esperemos, porque también va a depender de otras variables. El balance no es solo el aumento de la tarifa, sino que hay que ver cómo inciden el resto de las variables. No posee deuda financiera como se CRC, para mí esto es un punto a destacar, esto es importante, no tiene deuda bancaria, ¿sí? Y bueno, y el aumento está reciente del cuadro tarifario para, para considerar y tener en cuenta. Y vamos con... nos quedan dos más. Vamos a ir
0: Dale. con el ESMA
1: y después tenemos un banco. Ledesma, Perfecto. también que estuvimos hablando y que estuvimos mencionando también de Ledesma el tema de su perfil exportador una parte de negocio, cuando hicimos ayer eh, el especial digamos, del otro día del 25 de julio, que hablamos de empresas de ingresos en dólares y costos en dólares, etcétera, rescataba que Ledesma tenía un 20% de exportación y que no tanto sus costos digamos, tenían un valor asociado con el dólar lo cual eso estaba bueno, excepto más excepto su porción de la parte agro Ledesma hace azúcar, papel, jugos, cereales ¿sí? y lo que es ganadería. Entonces, no todos sus costos eh, digamos están vinculados con el dólar. Y sí tenía un buen porcentaje del 20%. También le Ledesma, eh, tuvimos el balance ahora que lo acaban de publicar recientemente, el anual. Tiene corte de febrero, ¿sí? por eso lo aclaro. Eh, y eh, los números son buenos, son bastante estables sus márgenes. mira fíjate cómo se mantiene su ganancia bruta, su margen... Levemente superior, pero su ganancia operativa, su EBITDA y casi su ganancia final son casi los mismos márgenes. ¿sí? Aumenta, obviamente, en términos nominales porque aumentaron las ventas. Eso es importante. Y algo a destacar que a pesar de estos números que parecieran mejores, ¿sí? no fue buena la zafra de este año por un tema de sequía y caña de azúcar, aún también en la zona de Tucumán y en la zona de digamos, del oeste de, del país, en ese sentido. Y también la parte de agro tampoco tuvo un, un, unos buenos números por un tema de, de que, digamos, no, no fue una buena campaña. Entonces, aún considerando eso, me parece rescatable lo, los números de, de Ledesma. Sí quiero aclarar algo. Estuvo bajando ahora con el último balance, estuve analizando el tema de, bueno, cuentos por todo, ¿no? Y del 20% que veníamos mencionando, tenganlo en cuenta que ahora me da un 11%. ¿sí? Ok. Sí, eso es un punto importante porque hay una baja. Está muy asociado a esto que estoy diciendo, a lo que fue la campaña, la campaña de este año y lo que fueron los volúmenes de, de producción de, de, de azúcar y lo que fue la parte de cereales. Muy asociado a estos volúmenes en baja. Pero aún así, reitero, los números tampoco son malos. Sí, podrían haber sido peores en este contexto. Y de la, parte, bueno, de la parte patrimonial también tenemos una empresa con mayor capital propio financiando la totalidad de los activos. Eso está bueno desde su solidez patrimonial. Y una deuda financiera de 20.162 millones menos respecto del cierre y una relación de deuda vinda de eh, un año o casi un año, lo cual está muy muy bien. Así que...
0: Perfecto, antes de, la, sí. de las conclusiones te, sí. te sumo, Ale, de parte del, del análisis técnico. 3.35 sí. cerró y Ledesma, achicando con una vela bastante fea en el intraday, Oja. te digo. Eh, si bien bajó únicamente un 0.70, había arrancado la rueda de manera positiva y después comenzó a achicar, así que la vela en sí no me gusta. Podría ir a buscar... La media de 50 que coincide con el soporte también ahí, 320, 318 a tener en cuenta. No venía llegando, incluso hasta rebotó un poco antes, podíamos, podríamos decir, ahí en 322. Pero bueno, esa es esa la zona a tener en sí. cuenta ahora como, como soporte por parte del EDESMA. En caso de que rebotar ahí mismo, hasta el máximo que es 397, tiene un 24% más o menos. Es decir, que si se da, puede tener un, un impulso alcista. Y el eh, soporte siguiente, ya 3.81, estamos hablando de un 16%. Bien. ¿sí? De los indicadores... Eh, está, por mitad, está por la mitad, Está por la mitad, hay que esperar y definir a ver si va a buscar ese soporte, claro. eso es importante. Y de los indicadores, el estocástico, que es quizás quien muestra el corto plazo, el, el primer movimiento, está bastante bajo. Así que todavía no está dando compra, pero... Pero está abajo como para estar atentos, para sí, entrar. Sí,
1: sí. Tiene por y contra, desde la parte de, del análisis técnico por lo que estoy viendo. Y bueno, lo mismo también el análisis fundamental, ¿no? Porque, bueno, hablo que recién con estos números, ya estos pasados, historia, eh, caída de producción por sequía, de eh, la caña, digamos, ¿sí? lo que es la parte agro, ¿sí? Caída de exportaciones. Esto sí me importa por si algunos estuvo tratando de querer publicar con el más por un tema de su porcentaje de exportación. Sepan que es menor por lo menos en estos últimos números a los anteriores, ¿sí? Pero lo bueno también son las perspectivas futuras, uno invierte para adelante y eso es lo importante, se espera una mejor zafra, lo que digamos en la parte de caña, y obviamente una mejor campaña agrícola para lo que es el año que viene.
0: Perfecto, Ale.
1: Y el último, el último que vamos a repasar, ¿sí? Es eh, Banco Hipotecario. Banco hipotecario también es un banco que tengo mucha gente ahí que lo opera y me lo menciona. Yo a veces me focalizo tanto en Galicia, macro y francés, digamos, como los es que, más importantes. A veces por, por
0: una cuestión de, de volumen, también sí. el resto de los bancos sigue un poco quizá la sintonía claro, eh, claro, de Galicia, que mueve casi todo el volumen. de de es una de la, Entre Galicia y PF siempre es quien mueve más volumen en el mercado, son las dos más operadas, y en el exterior también. Hoy igual... Hipotecario sorprendió con el volumen.
1: Sí, está sorprendiendo. Yo voy a destacar algo de Banco Hipotecario para que lo tengan presente porque esto es algo que también analizo. Respecto a los otros bancos, sumo los del general, de los del líder, perdón, eh, como francés, como Superville, como Macro, como Galicia, viene atrasado en lo que va del año. ¿sí? Es decir, el aumento que tuvieron las demás no lo tuvo eh, Banco Hipotecario hasta no ahora. Hace dos días que lo venía analizando y viendo, cuando Alicia estaba haciendo un 160 y pico por ciento de lo que va del año, hipotecario estaba en un 110. Es decir, todavía viene atrasado con respecto a eso y eso puede ser importante porque capaz que en algún momento intenta igualar o alcanzar a sus compañeros de, 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 de mercado, no digamos, en este sentido. ¿Y qué tenemos para destacar del banco hipotecario? Bueno, recordemos cómo es el negocio del banco, ¿no? Los ingresos son intereses y comisiones ganadas y los costos son por los préstamos recibidos, por los depósitos recib recibidos, las tasas que pago por esos depósitos, de alguna manera eso es, eh, y obviamente sus sueldos y su estructura de gastos, es su negocio y su rendimiento. ¿sí? Desde ese punto de vista, fíjense, en el último balance anual, mirá la diferencia, ayer pasa de, un, de, un, de una ganancia operativa de menos 4 a un 23%. Ojo que esta ganancia operativa, como es un banco, ¿sí? también te incluye... Eh, las diferencias de cambio, los resultados financieros, porque en otra empresa lo vemos desde afuera porque no es su, su core business, como dice, su, su negocio principal. Pero en el banco queda mezclado, ¿sí? Entonces eso te lo incluye acá. Pero bueno, lo bueno es que ve al final, a la parte final, de resultados de una pérdida. Desde el 2021 vamos a una ganancia, su balance anual. De 5.900 millones, ¿sí? Okay. Pero lo que vamos a destacar es algo de la parte patrimonial que lo venimos marcando con todos okay. los bancos. ¿Qué es lo que quiero marcar? Su activo de eh, 402.000 mil millones de pesos, ¿sí? Dentro de ellos tenemos, obviamente, préstamos por 76.000 mil millones de pesos, que es su negocio, de alguna manera, que sí. lo presto plata. Pero tenemos... Eh, a creencias de títulos públicos y letras, Leli. Justamente etcétera. eso
0: mismo, mira, eso mismo te consulta acá, Pablo, en el chat. Acá si hipotecario está. está muy expuesto a la deuda pública argentina. Y este
1: es un estimado porque es el primer balance que me encuentro que lo revisé de punta a punta y no tengo el apertura de la información exacta bien de en qué títulos o letras está. ¿sí? Pero sí lo, lo da a entender por el concepto que tiene el balance de que serían 128.185 millones. Pongo estimado por esto, porque me faltó el grado de apertura, que si lo ven en los balances de Galicia, Macro, Francés, sí, sí. Es que se de información. No lo encontré en Banco Hipotecario, porque como el Banco Hipotecario es un banco mixto, de parte de capital privado y parte de capital público. sí. Eh, pero me llama la atención esto, ¿no? cuando son acreedores del Estado en un valor mayor que lo que es casi su negocio principal en sus activos. Esto es lo que no me gusta de los bancos y lo vengo remarcando. Si todos los este bancos, es
0: cuando hablamos siempre no de sí. que tienen un riesgo extra. Este, es justamente este a, ahí se puede ver 100% con claridad. ¿no?
1: Son, son muy acreedores del Estado y obviamente del Banco Central a través de las LELICS, sí y obviamente de bonos y, de y de, de, también del Tesoro y, y, y bonos del Estado también. Es decir, si junto a toda esa ola... Es una creencia importante, es una deuda importante del estadio hacia, hacia el sistema bancario. Que obviamente, yo no lo veo tampoco el Estado ahí allá diciendo, bueno, esto no se paga. Claro. Y digamos, rompiendo el sistema financiero porque nos va a quebrar todo el sistema financiero. sí lo que me preocupa es que cuando se sienten en la mesa y capaz los números del país no den, haya alguna quita importante que eso le peguen en algún balance a alguno de estos bancos y por ahí pasa la cuestión. ¿sí? Claro, y es eso decir. es
0: justamente lo que está eh, sintiendo, quizás teniendo cuidado, podríamos decir, al mercado. Fíjense, quién sigue el gráfico, cómo está lateralizando y haciendo ahí una figura que podemos decir de acumulación, una especie de rectángulo. Que no define. Que no, no, <risa> es sin duda una figura de indefinición, sí. que de, desde junio, de fines de junio podríamos decir que está así. Y recuerden, tres meses puede estar así, así que todavía podemos decir que hasta eh, mitad de septiembre, fines de septiembre, después tiene que definir, porque, a ver, históricamente las figuras en tres meses, tres meses y algo se definen, si no ya estamos hablando después de tendencias y demás. Claro. Eh, a ver, si la figura define, debería o romper la resistencia de los 37 que está ahí clavado, que no puede, doble techo, triple techo, no lo puede, no lo puede romper. O eh, perforar el soporte de los 32,60. Pero bueno, hay que ver cómo, cómo acompaña el contexto, sin duda, y el, sí, el balance.
1: Sí. sí, sí, claramente. Pero bueno, eh, yo creo que si dejo de lado esto de los títulos públicos, o sea, esto que estamos mencionando ahora y todo, sí. con, todo como está ahora, a mí creería que debería, podría romper para arriba por de el gusta. tema de atraso que tiene el papel. De perspectivas que ahora vamos a hablar de posibles, posibles perspectivas de banco hipotecario Y por un tema de, eh, digamos, también de que los balances vienen un poco mejor dejando de lado este punto Igual reitero, me sigue preocupando este, esta deuda que hay entre los bancos y el Estado y, bueno, y el Banco Central, ¿no? ¿Cómo, en algún momento, cómo se va a definir eso? Es lo que más me da incertidumbre Aparte siempre digo, me lo charlo con mis clientes que si ya los papeles argentinos o sea, son volátiles por naturaleza, para mí los bancos son un subconjunto dentro de ese aún más volátil todavía. sí Porque encima son sensibles mucho a, a cómo va la economía o a las perspectivas. Entonces eh, reaccionan como más... Con, con más volatilidad que el resto de otros papeles, claro. para bien y para mal. Te
0: hago un paréntesis, sale que acá sí. están, están consultando, eh, más que nada por un tema de que hablaba Sole y Edu hoy por la mañana, el tema de los subsidios, que no quedaba ahí claro, tema obligaciones negociables. Las obligaciones negociables sí las pueden operar eh, las que son ley argentina, sí o N en pesos, eh, hay una de IPF por ejemplo, que es muy operada, sí, y ahí tienen que tener... Sí, también. Ahí tienen que tener en cuenta. Eh, Vista también tiene, tiene otra en, en ley argentina que también es muy operada. Eh, tienen que tener en cuenta tema volumen, sí, eso es muy importante de la O.N. y mucho que también están los importadores que no pueden no comprar y acceder y sí pueden comprar obligaciones negociables de ley argentina también. Entonces hay muchas de ellas que ya están un poco sobrevaloradas para analizar y ver bien a la hora de, de elegir. Si no con subsidios puedo comprar acciones. Eh, argentinas, bonos en pesos, tanto los soberanos como eh, bueno, las letras también, las ledes las LESER, eh, los dólar linked, los bonos duales. Ah,
1: bono linked, si no puedo operar dólar y me quiero. Claro, dólar linked, dólares
0: dólares, duales, bueno. duales sí, eso sí lo van a poder operar sin problema. Perdón que te corté, Ale, pero quería aclarar.
1: Está perfecto. Así que bueno, cerramos con las conclusiones de Banco Hipotecario, como decía recién, es sencillo los vaivenes económicos del país, ¿sí? Y lo reitero, para bien o para mal aparece un brote verde, el primero que rebota es un banco, y siempre digo lo mismo, porque por el banco allí todas la, las transacciones de todos los sectores económicos del país. Entonces, a más recesión de todos los sectores, menos volumen, más caída en lo que es el sistema bancario, y a, y a más eh, auge económico, o, o digamos, eh, consumo, inversión, etc. Eh, todo eso también pasa por los bancos y tiene muchas más transacciones. ¿sí? Eh, bueno, este punto que ahora de la alta creencia con el Estado, es decir, credor importante, recién lo vemos, es más de un treinta y pico por ciento de todo su activo, es deuda con del Estado con, con los bancos, en este caso con hipotecario en su balance, pero lo que tengo es que dependiendo un poco el gobierno que viene y las medidas que tome, las perspectivas de aumento del crédito hipotecario. Claro. El banco hipotecario es un banco que digamos, dentro de cuando de, del mundo de los créditos hipotecarios, dejando de lado Banco Ciudad, capaz nación y provincia ¿sí? que son los que a veces los públicos tienen como un plus más a veces por un tema, no sé si social o como verlo pero digamos en cuota de crédito hipotecario el que le siga inmediatamente de, de todo el sistema bancario es muy hipotecario ¿sí? entonces la realidad es que el crédito hipotecario viene desde hace años bastante muerto ser honestos entonces una reactivación del sector inmobiliario de la capacidad también obviamente de bolsillo de los argentinos una mejora de la situación en general y, y la vuelta a un crédito hipotecario, ¿sí? podría digamos, eh, generar una mejora respecto a la situación de hoy, que mucho peor no la veo en cuanto a crédito hipotecario. Entonces, esa perspectiva también es positiva desde ese punto de vista.
0: Perfecto, Ale.
1: Lo último, ayer. Vamos a repasar la evolución de los papeles que más subieron del general en lo que va el año, ¿sí? Tenemos Semino con un 333% y me voy a parar acá, porque hoy es, uh, a la mañana... En la mañana del mercado habló del balance El balance de Semino Ayer fue impresionante Desde el punto de vista de rentabilidad Fue muy muy bueno Es increíble el, el crecimiento que tuvo Semino Está reflejado en sus números Va a empezar a pagar ahora también dividendos Eso para el inversor es un, un mimo importante sí. Y con este aumento y a lo que está cotizando Semino, que creo que está... En Fíjense
0: cómo cerró, ahí lo ven en, en sí, pantalla sí, sí. claramente, lo puso no, Ale, no, cómo y, cerró y, la rueda no, de hoy no, también, ¿no? Después no, de la presentación de mira, esos está números.
1: 65, no sé, terminó cerrando, porque esto lo imprimí unos minutos antes del cierre, pero digo, esta relación de sus nuevos números, o Ale, sea, con este precio, me da un price, earn, pre, price earnings eh, de 6 años, ¿sí? Price earnings, recuerdo siempre, es la relación de lo que gana la compañía con el precio de lo que cotiza en el mercado. Y 6 años todavía siendo, siendo un número bajo, es decir, a ver, está mucho mejor que cuando Edu se dio cuenta cuando estaba casi dos años y pico, 30, claro. que ahí hubo un auge bárbaro, pero un price earnings de 8, 9 años, es un price earnings eh, normal, digamos un per normal para esta compañía, ¿sí? Y todavía están 6 años, es decir, esto podría seguir subiendo y por lo menos desde el punto de vista fundamental, no estaría equivocado y errado, ¿sí? Y bueno, después tenemos, bueno, celulosa, Friplasto, Capex, sí, Irsa molinos agro dentro de las que más subieron de este lado también tenemos MOLI, SAMI, bueno fíjense, aumentos que van desde el 126% al 333% vean estas oportunidades que a veces se en el general tengan cuidado para el tema del volumen pero también aparecen estas cosas que los altos son más grandes es decir, asumo un mayor riesgo pero puedo tener una mayor ganancia y las que menos subieron el general Aye, ¿sí? me quedo, voy a arrancar con las últimas bueno, GAMI que tuvo Tema ahí puntual. Después tenemos Longby, Volt, eh, Richmond, ¿sí? los laboratorios. Eh, bueno, Garo, Rio, eh, Ferrum. Eh, está justamente distribuidora de gas Por eso digo que podría estar ahora rebotando, porque está metiendo bastante volumen. Por eso tengan en cuenta esto que hablé del cuadro tarifario, etc. ¿sí? Y estas, bueno, Autopista del Sol. Bueno, estas son las que menos subieron, digo, para que quieran ver cuáles están más atrasadas respecto al resto. Los invito a ir a la página de rada.com. Este panel está, está permanentemente eh, digamos, actualizándose para ver cuáles están más arriba y más abajo.
0: Perfecto, Ale. Yo vuelvo acá porque seguimos mientras das una clase magistral, <risa> sin duda, sin duda, eh, hablando sobre está consultando Bárbara de las obligaciones negociables. Sí. Quizás hay poca eh, información para, para buscar, pero le comento algunas, a ver, IAMC es una IAMC, una página de, de investigación muy, muy buena, muy completa y ahí por ejemplo un resumen de las obligaciones negociables en pesos eh, de IRSA clase 8, IRC 8O, eh, ENERGY RUC 3O, eh, Generación Mediterránea, Cresud bueno hay varias, ¿sí? les le digo las, las tres primeras quizás las más operadas de la jornada MRC e o como para ver analizar y ver una por una cuál se adapta al perfil de lo que estás buscando celulosa por ejemplo clase clase 13 perdón hay que ver ahí temas renta cómo están pagando Sí, pero esas serían todas obligaciones negociables de ley local como para que vos puedas elegir ahí cómo distribuir la cartera. Eh, pero sí, la realidad es que si no, es entrar empresa por empresa y ver su eh, lo que están publicando, ¿no? Porque siempre sí, lo sí. publican. De hecho, entras en la página de IPF, por ejemplo, y tenés todo el listado y ahí podés ver cuáles son las que eh, son de ley local, de ley exterior y cómo es su cupón de pago.
1: Sí, bueno, nuestros clientes es su plataforma para operar. Tienen el panel de ONS. Tal y cual. Y esto lo pueden ordenar también por por volumen, para ver cuáles son las que están pidiendo más volumen.
0: Excelente, excelente, Ale.
1: Bueno, nos vemos semana que viene con muchos... Con muchos, todo, sí, sin ¿no? duda, con, con, con texto todo. nuevo, no sé qué pasará el domingo, puede o ser que el lunes no pase todavía nada. Todavía no terminó
0: la semana, todavía, vamos día no. por día, mañana van a tener no, no, pero como no, a siempre...
1: El es que viene recién. Así, así que es, bien. sí, a ver, sí, el sí. Que viene, así que bueno, pero voy a ver qué preparo, porque no sé, voy a depender también del resultado del domingo. Sin duda, Ale. Voy a ver los primeros días de, de la semana, a ver Quizás qué viene
0: preparo. ahí Vamos, en eh. el medio un balance importante. Tendríamos hoy, PF al cierre, no sé si IPF tenemos novedad, hay que ver. No sé, hasta, ahí ahora, quizá hasta mañana. Que sí, hasta que estemos acá, no, no llegó nada. No, no llegó pero nada. bueno, tenemos ahí esa para, para chusmear. El importante, eh, PF. Súper, sí. más en este contexto. Sí, sí, ahí claro. a nada de, de, de cerrar su número y demás con toda la evolución y todo lo que está avanzando hasta ahora. Vamos a
1: hacer un TikTok reel ahí de IPF Vamos a hacerlo.
0: Podría sumarte. Sí, sí, <risa> está bien, está bien. Bueno, mañana van a tener como siempre el audio en Spotify con las noticias más importantes de, de la jornada de cara al último día antes de las elecciones. Recuerden armar la cartera eh, con lo que consideran que uno cree que va a pasar teniendo en cuenta el riesgo y entender lo que estoy operando siempre. Cualquier consulta nos escriben, tienen nuestros canales de comunicación, tienen el número de WhatsApp y mañana van a recibir también al final de la jornada un resumen de los soportes y resistencias de las acciones del panel líder de Argentina para tener en cuenta y pensar, a ver, puede ser que me levante el lunes y tenga un más 15, más 10, menos 10, más 1, menos 1, es decir, no sabemos qué es sí, lo no. que va a pasar no pasó nada, bueno, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero tener en cuenta los números más importantes, tanto para arriba como para abajo, a ver hasta dónde puede llegar, y si los pasa con fuerza, bueno, si logra retroceder, se apoya en resistencia o su soporte, para tener en cuenta ahí y ver cómo manejo la, la cartera también. Claramente. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. El lunes los esperamos a todos que se sumen al especial, de que va a estar Edu con Sole en, en las mañanas del mercado y que tengan una excelente jornada. Chao, hasta, bueno, luego. hasta luego.
1: Hasta luego.